0: El Pupitre, un podcast desde las aulas hasta tu casa, tu auto, la oficina o mientras haces ejercicio. Un espacio para aprender de manera amena los temas más allá de los programas educativos. El Pupitre, una producción de Parlantes, Frecuencia Digital. Las primeras chichis sexualizadas que vi en mi vida fueron unas que se desbordaban de la blusa de una mujer estadounidense quien posaba junto a un bat y algunos afiches beisboleros. creo que de los Dodgers. Su cuerpo estaba impresa en unas cartas de baraja que un compañero mantió de contrabando a la primaria y esa fue mi primera lección de educación sexual fuera de casa a la que tuve acceso. Soy Carlos Ofrán Rangel y hoy hablaremos sobre educación sexual integral en la escuela y en la vida. Y este segundo episodio del Pupitre, que es una producción de Parlantes Frecuencia Digital. Y bueno, pues para hablar de este importante y trascendente y cachondo tema, <risa> tendré el gusto de acompañar en los micrófonos a un ya muy conocido de, de, de ellos precisamente, pero que, bueno, su valía es muy grande, su destreza es mayor... Y por supuesto el aprecio que le tengo Julio César López Vázquez, muchas gracias Por también acompañarme a mí
1: <risa> No, muchísimas gracias de prensa Sabes que es un, un gusto
0: compartir el proyecto Y si como lo prometimos, nos seguiremos Encontrando y nos seguimos encontrando Por supuesto, y permíteme con esto pues eh, Compartirle al auditorio A quien por cierto, lo invito A que le dé like a la campanita de Spotify Del Pupitre y de todas las producciones De Parlantes Frecuencia Digital Que nos sigan en nuestras redes sociales Porque se está haciendo cosas muy chidas eh, digo, no lo digo por mí en lo particular, ni por el pupitre elogio en boca propia es vituperio pero pero, sí también. Mis, <risa> pero mis compañeras eh, y mis compañeros por supuesto que están haciendo un gran trabajo eh, comparto con el auditorio lo que eh, sé de Julio César López Vázquez eh, bueno, es un psicólogo eh, y fue el responsable de que yo sea profesor <risa> esa, carga, esa carga lleva sobre su conciencia Todas las generaciones que hemos echado a perder No, no te creas, creo que no hemos echado a perder a nadie no. Pero eh, fue, el, fue el primero que me invitó formalmente a dar clases en una escuela Ha estudiado eh, maestrías eh, relacionadas con la educación sexual y el acompañamiento sexual y es un gran terapeuta su, base, su vasta experiencia y su enorme agenda lo respalda, y últimamente pues también, además de estar aquí, voy a meter gol y que ya luego Edgar me lo cobre, también compartimos eh, un espacio en Letra Fría donde él tiene una columna yo tengo otra columna y también ahí estaremos platicando. Julio ¿qué me faltó decir? No, no lo voy a repartir, estuve en el seminario ah, claro, ¿eh? y luego la, la vida del bien. Así es Volví al buen camino ¿Cómo estás Julio? ¿Qué, qué otra cosa mencionar
1: sobre ti? Híjole, pues eh, Principalmente que Soy un apasionado de la así ah, literal, de la sexualidad Y de la promoción hacia una sexualidad cada vez más sana Y el hecho de, de Pues sin quererlo de Entrar en los medios de comunicación A diferentes formas, invitaciones podcasts que en verdad pues Es un gusto el que vean en un servidor Y una responsabilidad también El poder compartir esta, pues estas temáticas que a veces suel, suelen ser tan incómodas, y que son pero que son tan necesarias actualmente en, en nuestro entorno, ya sea social, educativo, terapéutico eh, y en todos los sentidos.
0: Por supuesto. Y bueno, ya entraremos en materia, pero quisiera seguir perfilando tu personalidad. Eh, hubiera podido pedirte el currículum y una serie de referencias, pero creo que hay algunas eh, dinámicas que nos dan una mayor... Claridad, el, Los rasgos de personalidad Así que te voy a hacer 10 preguntas con Jiribilla Ok escuchaste el, el podcast con sí, Karen Sí, entonces empecé a sufrir No, no, no son <risa> las mismas preguntas Así que sufre más Bueno, la primera pregunta ¿Cuál es tu aplicación, tu app favorita?
1: Mm, ahorita es uh, Instagram
0: Ok ¿Eres del team frío o del team calor? Frío Qué bueno sí. ¿Un, ¿Un gusto musical culposo? Um... Mm. Ay, caray.
1: Hubo un grupo de los Sierraños Primeros se llamaban Los Nietos. Tenía otras canciones chidas. Okay. Que
0: es así. No son los de a través del vaso los originales, no. No, no, no. no, no. Okay. Que no era Coqueta y me gusta cuando sueños. vas en bicicleta. No, eso, ese era eso es el Pedrito, no, no, es mucho más antiguo. <risas> Muy bien. Bueno, es un gusto culposo. Lo voy a lo voy a buscar. Ándale. A, ver, a ver qué tan culposo puede ser. Solo sí o no en la siguiente pregunta, oh, sin bien. explicación. ¿Llegaste a ver una telenovela de Televisa? Sí. Y <risa> si lo viste es sin vergüenza, Sí, la neta. Y puedo decir, <risa> completita. Ok. ¿Quién crees que gane de un tiro entre Goku y Thor? Team Marvel, Thor. Thor, ok. Ahí está. <risa> Nunca vi Goku. Nunca <risa> vi Goku. Bueno, ¿quién ganó la carrera de velocidad de Flash o Superman? Flash. Es. Nadie, nadie cree en Clark Kent a estas alturas de la vida no. ¿Un, per <risa> <risa> Un personaje literario a quien te podrías besuquear si eso fuera posible
1: Personaje literario Híjole, Demian de Herman Hesse
0: Qué diabólico Tu primer beso a <risa> qué No, no es ese Demian, sirve? es otro Ah, otro <risa> Ay, Discúlpame, mi ignorancia literaria Tu primer beso, ¿a qué edad fue? Diecisiete ¿Tienes mascotas en casa? No. Yo tampoco me la regalaron. ¿El mejor platillo de comida mexicana es? En frijoladas. En frijoladas. Yo nunca hubiera dicho eso. Jamás me hubiera dicho eso. Pero, pues, este, eso nos permite perfilar, por supuesto, un poco mejor la personalidad de Julio César López Vázquez, a quien, insisto, muchas gracias de nuevo por estar en estos micrófonos. Gracias a ti. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? En el inicio fue un poco arrebatado y provocador, pero en parte porque, pues, esa era la intención principal. Así es. Y eh, muchas veces lo hemos platicado, hay que poner el antecedente, que Julio fue el director de la escuela secundaria donde yo empecé a trabajar y donde muchas veces pudimos coincidir en un espacio de trabajo. Y en más de alguna ocasión hablábamos precisamente de la influencia de la pornografía en la vida de los chavos, de los adolescentes mexicanos. Empecemos por ahí, por hablar de la pornografía. ¿Qué impresión tienes tú al respecto?
1: Mira, obviamente, cuando desde que me invitaste, eh, pues no es solamente venir a hablar de lo que creo, sino también buscar un poco más respecto de esta situación. Y creo que hablando desde el punto del término pornografía, es algo muy discutido. Porque por lo que para una persona puede ser pornografía, para otra no lo es. Porque viene desde la, el mismo nombre, eh, porneia, o el de la raíz griega, que era la cuestión de la fornicación. Uh -huh. Que era con fines netamente placenteros, ¿no? Y entonces... Hay diferentes puntos de vista y por lo cual actualmente no se le menciona ya tanto, tanto como pornografía en los textos eh, académicos, sino como material, material sexualmente explícito y que lleva una pues un impacto muy fuerte y que lamentablemente, como lo mencionábamos para la elección del, del tema de, de, del día de hoy, es la, una de las pocas o la casi a veces la única pseudoeducadora en cuestión de sexualidad. ¿Por qué? Porque va planteando y, y muchos crecimos con estas visiones. Ahorita que mencionabas en la introducción, eh, los primeros impactos que tuvimos ante una imagen de un desnudo, eran desde esta perspectiva, ¿no? ya sea en Baraja, yo recuerdo una revista que tenía mis hermanos, este, algunas películas ahí en el Golden a las 12 el de, de Mhs, la noche, en VHS, ¿no? o la revista, yo creo que trabajé en una papelería que vendía revistas aquí en Oakland, y era la sección de arriba, escondida, en segundo piso, y era una cuestión de, de identificar como esta cuestión de la sexualidad y del erotismo como algo que se tiene que esconder, como algo que no puede ser visible y desde ahí estamos ya educando o pseudo educando desde una perspectiva represora, oculta, de la cual no se puede hablar y si no se habla,
0: no se crece. Es interesante este planteamiento. Regresemos a esa carta que fue real, es, es auténtica. Uh -huh. No estoy buscando una consulta gratuita ni mucho menos, sino eh, es edificando pues de, de qué trata el asunto. Por supuesto que me significó un choque muy, muy grande el, el tener acceso a cómo puede existir algo así. Uh -huh. Yo a esas alturas de mi vida ya intuía... ¿Qué edad tenías? No, re, yo recuerdo que estaba en cuarto, quinto de primaria. Oh, okay. Como ocho, nueve, diez, nueve años, años ponme la diez. Yo ya intuía que había relaciones, eh, hombres, mujeres, eh, que trascendían la parte eh, amistosa, ¿no? Veía uh -huh. a mis papás, veía a mis tíos, veía... ¿no? Decía, pues, evidentemente, a los adultos hacen algo que nosotros no hacemos. Y los veía no sé, besos a tomarse la mano y este y esa y ese encuentro con ese choque de, de la carta que aparte estaba acompañado por la explicación de la, del compañero de sexto grado es que es una es una vieja y ve cómo tiene las chichotas para hacerle tal 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 y tal cosa, sí me significó un choque y una uh -huh. necesidad de reestructurar mis pensamientos. Uh -huh. No no digo que fue este insisto, no estoy buscando una, una terapia aquí ni mucho menos, uh -huh. pero sí me queda claro que fue un factor, fue un parteaguas de hacer presente otra condición de mi de mi humanidad, la la parte sexual. Y la parte de, ok, yo en este momento todavía no, pero en algún momento sí lo voy a hacer.
2: Uh -huh.
0: Eso es lo que recuerdo de, de, esa, de esa situación.
1: Sí, y de hecho, pues, como también como terapeuta y que estoy ya como educador sexual y que me están buscando por ser, digamos, eh, en esta preparación de la región, el, de los pocos varones que estamos trabajando a este punto, eh, muchas personas llegan a consulta, y sobre todo en el caso de hombres, cuando van a consultar, por lo general van por ya una situación que ellos definen como una disfunción. Ah, uh -huh. disfunción eréctil, o una anorgasmia o eyaculación retardada, etc. Entonces, entonces, cuando comenzamos a hablar en parte de la historia clínica es buscar esta primera experiencia sexual, que no necesariamente es con otra persona en un encuentro erótico genital uh -huh. físico, sino cuál fue mi primera experiencia con esta visión del erotismo y del placer. ...que puede ser en este, en este caso... ...pues una imagen... En otro puede ser la primera situación en la cual obviamente nuestros órganos sexuales pélvicos son sumamente sensibles y desde bebés tenemos esta sensibilidad, o sea, no es algo que aparece en la adolescencia, sino que nuestras zonas erógenas son erógenas desde el nacimiento uh -huh. y al estarse tocando muchos pudieron haber tenido una experiencia sexual desagradable o traumática cuando al estarse tocando llega la mamá, la abuelita, el papá, el hermano y le grita, le pega, le dice cochino, muchacho morboso, niña cochina... Y eso tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque asociamos el placer con esto es malo. No sé exactamente por qué es malo, pero es malo. Porque ya me trajo rechazo, me trajo...
0: Eh, porque lo hicimos escondidas. Porque lo hicimos a escondidas. Recuerdo puntualmente esa, esa sí. circunstancia, por ejemplo, en que nos escondimos en un rincón de la escuela, uh, cuidando desde que no nos vieran ni las niñas Ajá. ni es los malos Es peligrosa maestros. la sexualidad. Ajá. Me va a causar una
1: consecuencia. Ajá. Y entonces vamos asociando en, ante esta clandestinidad y por lo tanto pues nos accedemos a, a comunicadores
0: pues con peor formación que nosotros y una serie de mitos sí también déjame terribles. ubicarte este otra consecuencia negativa ya los ya lo estás estableciendo tú como eh, la relación como el placer como algo negativo pero también yo identifico otra, y si hay otra me ayudas a identificarla. La otra que yo identifico es que se crean expectativas imposibles de cumplir. Ah, claro. O sea, por ejemplo, pienso en esta chava. O sea, era una mujer madura. Yo probablemente, a esas alturas no lo sé, eso fue hace muchísimos años. Las operaciones estéticas no sé si, si ya aplicaban, pero, pero eran, una, eran unos años que para la complexión de una mujer mexicana eran absolutamente inalcanzables, como uh -huh. son inalcanzables de repente una estatura de dos metros para un hombre mexicano también, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me veía a mí, veía a mis compañeros y, y decíamos, es que a nuestro alrededor no hay nadie así de buena como ella. Y esas expectativas son inalcanzables y, la, y, y son erróneas, me parece.
1: Sí, precisamente por eso el hablar de la pornografía como educadora sexual es hablar de como querer aprender eh, historia de una novela de Televisa, ¿no? O sea, es una cuestión ¿cuál viste? Ya, pues. <risas> como que veo que tienes ganas de no, 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 no. vi lazos de amor en aquel tiempo, okay. te sigo amando, okay. la original, Estoy que fue muy bien. buena. Pero en, en ese en ese sentido es eh, estamos hablando de una producción. Y hacer una producción, obviamente, está fuera de la realidad, está exagerada, está ajena a los estereotipos físicos, a los tiempos, a los tamaños y, obviamente, también a las expresiones. Claro. Y esto hace que, que realmente las expectativas sean erróneas. Por tal motivo, cuando abordamos nuestras primeras experiencias sexuales en, con otra persona, pues... ...la frustración es la compañera más importante... ...y la más, la más presente... ...¿por qué? porque la expectativa está demasiado alta... ...y es completamente errónea... ...ya sea muchas personas llegan a consulta... ...porque es que soy eyaculador precoz... ...ah caray... ¿por qué? es que me vine rápido... ...en esta expresión tan uh -huh. tan común... ...y entonces como sexólogo... ...como educador tengo que... Eh, que ...desmenuzar esos términos... ...¿qué es rápido? ¿qué uh -huh. es ella? ¿cómo fue? ¿qué sentiste?... Pero, más allá de eso, el por qué la angustia, qué es lo que sientes, es este la miedo. Y entonces, lo que hace esta situación de tener la pornografía como ese modelo a alcanzar, es que mm, marcamos un modelo completamente erróneo. ¿sí? Y al ser irreal pues no lo voy a alcanzar y por lo tanto viviré insatisfacción sexual. Y esa es la antesala a muchas situaciones de infelicidad, que si la unimos a otra serie de situaciones en la pareja, como pueden ser las cuestiones de género, las cuestiones machistas, eh, las eh, injusticias, autor autoritarismo, sexismo, pues obviamente son
0: relaciones que distan mucho de ser relaciones sanas. Por supuesto. Eh, ¿Ubicas alguna otra consecuencia negativa? Y mientras la vas pensando, déjame completar nada más el asunto. ¿tú sabes que eh, soy comunicólogo y que parte de mi formación fue una parte narrativa, de audiovisual. Y ubico a las películas pornográficas. No soy un gran consumidor. Eh, mejor dicho, no soy consumidor, menos a estas alturas de la vida. Digo, de morro, por supuesto, de adolescente, este. ...que lance la primera piedra... quien no... Uh -huh. ...pero... ...este... ...me queda claro... ...que están narradas... ...en una lógica... ...como de falso documental... Claro. ...es decir... ...quieren aparentar... ...verosimilitud... Uh -huh. ...no es Spider-Man... ...volando arriba de... ...en una nave espacial... ...que, que es... Uh -huh. ...claro reconocer la ficción... ...sino que reproducen... ...situaciones relativamente cotidianas... Uh -huh. ...que te permiten... ...volverte mentalmente... ...protagonista de la escena... Para este narrar una historia Que es ficticia uh -huh. Pero tiene pretensiones de verosimilitud uh -huh. Así está narrada la pornografía Así es, y por eso La pornografía separa la sexualidad De los
1: hombres uh -huh. de los, Y de las mujeres De los sentimientos propios de las relaciones cotidianas ¿Por qué? Porque no hay deseo previo No hay flirteo Solamente se llega y directamente Se accede al acto sexual genital Al coito como tal O al sexo oral, etcétera y entonces no se le da la carga emocional, digamos, eh, necesaria. Eh, no son pocos o pocas las consultantes que llegan con esta queja y con esta demanda. Es que no hay juego previo, es que no hay beso, solamente
0: quiere penetración. Y esto es una enseñanza neta de la pornografía. De la pornografía. No Esta problemática o esta situación uh -huh. no es propia de las cartitas de hace 20 años uh -huh. eh, te recuerdo puntualmente que la primera vez que tú y yo hablamos de este tema tú todavía eras director de la uh -huh. secundaria donde yo trabajo y te decía eh, Julio, detecté una situación uh -huh. detecté que los morros a los que les cuesta más trabajo concentrarse en cualquier asunto de la vida, en cualquier tarea, en cualquier demanda argumentativa, narrativa, descriptiva los recuerdo haciendo muchos comentarios relativos a la pornografía,
1: totalmente porque lo que hace es, uno, me lleva a una situación irreal, dos, atiende a una necesidad propia de su organismo, que está en esta etapa, en esta bomba de hormonas, que es algo innegable también, lo sabemos, porque sabemos que en la adolescencia se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, que es todo este cambio, eh, que ya los conocemos, ¿no? no vamos a dar una clase aquí de force de cambios no, no, físicos, pero que sabemos que implica toda una reorganización, incluso neuronal, de la atención del de, de adolescente, de los adolescentes y que hace también que esto cambie su esquema de relacionarse y que lo que antes era una situación en netamente de socialización general ahora hay la posibilidad de un enamoramiento pero al tener solamente a las novelas de Televisa como educadoras en cuestión de relaciones y a la pornografía como una cuestión de relación de educadora en cuestión erótica pues sí,
0: estamos jodidos. Y además hay que decir que hay eh, algunas novelas que de Televisa y de Tele Azteca y de las que tienen por aquí, uh -huh. y de series de Netflix que, que por ahí van, claro. en cuanto a narrativa sentimental, que ya ligaron el asunto de la... del ¿Cómo dijiste hace rato? Ya no quiero decir pornografía. Situaciones ¿Eh? sexuales explícitas. Material sexualmente explícito. Material sexualmente explícito. Ya está básicamente en el mismo combo uh -huh. Pero uh -huh. sin un tratamiento, claro... Wow. Este, nos quedan unos minutos para este primer bloque en donde vamos a votar, ¿no? aquí me gustaría el asunto de la pornografía. Y quisiera preguntarte algo que a lo mejor no esperas. ¿Hay algo bueno en la pornografía?
1: Sí, en el sentido de ser un primer acercamiento. Sí, hay diferentes tipos de pornografía. Sí, hay unas que reproducen los, los esquemas sexistas en los cuales la mujer solamente es un objeto del placer. O la otra persona con la que se comparte la sexualidad, eh, la intimidad genital, es un objeto que me va a satisfacer o que me satisfago con ella. Pero también tiene un primer acceso a lo que es la importancia de reconocer que es algo que necesito conocer en mí. ¿Sí? Okay. Que es un comparativo, o sea, tú le si tenemos de desarrollo de un pensamiento crítico, pues tú no te crees el primer libro que lees, sino que vas desarrollando esta conciencia de discernimiento. Entonces, esto me agrada, esto no me agrada, puedo utilizarla en mi ámbito de pareja, que a veces se utiliza de manera adecuada y acompañada a través de un educador sexual o de un este, coach sexual, eh, acompañando situaciones de pareja para trabajar ciertas cuestiones en cuestión de, de eh, la... la relación de pareja, el diálogo de la pareja, qué te gusta, qué no te gusta, sí, pero que tiene que ser obvio con el consentimiento de la pareja, sí, y con una finalidad didáctica, pero principalmente es es un punto de comparación. Y tú lo vas a definir, bueno, no tengo ni esas, ni esas chichis, ni esas eh, pelotas, ni tampoco ese pene tan grande Pero hay ciertas actividades que sí me, me agradaría poder practicar y pueden ser parte de, la, de enriquecer la intimidad con la pareja Pero no un reproducir querer reproducir lo que veo en pantalla con mi pareja a ultranza de sus deseos
0: Por supuesto, solo debo reconocer que eh, me queda una frustración <risa> en es? cuanto a la pornografía Hace muchos años, aquí en Auckland, desde donde producimos este podcast Había un cine, que no recuerdo si lo recuerdo, eso los martes había funciones Ustedes. exclusivas para adultos. Ustedes. Y cuando ya fui mayor de edad, ya había desaparecido. Entonces nunca supe qué tan pornográficas eran esas películas pornográficas. Nunca las vi. No sé si tenían una historia, si al final se casaban. O si <risa> todo desde el principio era así. Reconociendo este trauma, les voy a pedir que escuchemos nuestra primera cápsula que graba Marta Sandoval sobre un pan muy sabroso que es el virote en esta sección que se llama... El Sabor y el Saber. Vamos a escucharla. A ver, jovencito, cuéntanos el chiste, así nos reímos todos. De ciencias, de matemáticas, de historia, de adobada o con pelos en la mano. Sigue escuchando El Pupitre.
3: El Virote, Orgullo de los Tapatíos. Hola, soy Marta y soy Tapatía. No tengo miedo de equivocarme al afirmar con toda seguridad que el virote de Guadalajara es el más sabroso del mundo, y a las pruebas me remito. Claro que esto lo digo consciente del cariño que me une a la ciudad en la que crecí, pero lo cierto es que este pan en la capital de Jalisco tiene características irrepetibles en cualquier otro lugar del mundo. El birote es un pan con la consistencia parecida al bolillo y la forma de un baguette. Se hornea hasta quedar dorado y firme. Esta condición es indispensable para que conviva en la delicia de la torta ahogada, absorbiendo los sabores de la salsa, sin deshacerse en el intento. El origen de este pan remonta invariablemente a la invasión francesa y al imperio de Maximiliano. Con el ejército invasor viajaba un panadero llamado Camille Pirot, quien adecuó los ingredientes locales con los que traía y el resultado fue este baguette defectuoso, pero un virote delicioso con el que se ganó el cariño de la población local. Hay otra narración del origen, esta lo ubica con una familia de panaderos franceses de apellido Birot o Birot, quienes tenían su casa por la avenida Vallarta. Quienes adjudican al soldado la autoría del pan, también reconocen una panadería por la misma avenida, el punto es que los tapatíos, confundidos con la pronunciación de los apellidos, decían «vamos a los virotes». La altitud, la temperatura de Guadalajara ofrecen condiciones propicias para que el proceso de fermentación de la harina ocurra del modo que lo hace, de ahí que este alimento tenga este rasgo distintivo de la ciudad, tanto así que hace años se convirtió en un símbolo del viaje esos grandes virotes que la gente cargaba y que hoy, si acaso, solo se consiguen en las inmediaciones de la central vieja.
0: Aquí seguimos calentando el pupitre para aprender, compartir el conocimiento y evolucionar. Ya estamos de vuelta en El Pupitre. Bueno, estamos de regreso en El Pupitre, una producción para Parlantes Frecuencia Digital. Y antes de seguir con nuestro podcast, este segundo episodio, en donde estamos hablando eh, temas propiamente sobre la educación sexual integral en la escuela y en la vida, con Julio César López. Los quiero invitar a que se suscriban, denle like, denle like a las publicaciones de Facebook de Parlantes, nos harían un gran favor, se harían un gran favor ustedes también, y también este, a la campanita de Spotify. Eh, no necesitan pagar el premium, porque eso me comentaron la semana. Es que, profe, yo no tengo premium. No lo necesitas, morro. Dale like y ya con eso. Este Bueno, te voy a agradecer. No te voy a poner puntos extras, pero sí te voy a agradecer. <risa> Así es. Julio, pues estamos de regreso. Este Y eh, la pornografía solo fue un pretexto para hablar de lo que me parece lo más importante a partir de, del tema pues de, de este uh -huh. de este podcast, el pupitre, que donde uh -huh. tratamos asuntos relacionados sobre la educación. Y quisiera preguntarte, eh, porque no, no es un tema que te es desconocido, insisto, eh, para quien no lo conozca, Julio trabajó muchos años en educación básica y este, está al pendiente pues, de lo que ocurre en las aulas mexicanas. Eh, desde tu punto de vista, Julio, ¿cómo se trabaja la educación sexual en las escuelas? A cualquier persona que le pregunte, te va a decir que mal. Pero igual que tú en uh -huh. las terapias, pues vamos desmenuzando este, este tema.
1: Sí, mira, desde esta, eh, esta búsqueda de una educación sexual integral tenemos que hacer un diagnóstico como tal. Y esto es qué se habla en las escuelas de educación sexual y quién lo habla. ¿En qué momento se habla? Sabemos que actualmente la Secretaría de Educación eh, lanzó algunos materiales. No sé es, no es, no es exactamente en qué grados, pero incluso en el kinder la cuestión del cuida, el trabajo con el cuerpo. Y hablan también de los genitales. Y entonces, porque es parte del cuerpo. Pues entonces, supuesto. es una cuestión que tiene que hablarse. Y ha habido mucho escándalo respecto, bueno, en otro podcast podríamos hablar de la cuestión del pin parental, ¿no? Que es, a mis hijos los educo yo, etcétera. Uh -huh. Que, bueno, es algo cuestionable porque estamos hablando de que este diagnóstico tiene que ver no solamente en la escuela, sino también en las estadísticas y en la situación real de México como uno de los primeros países con en primer lugar en embarazo adolescente, eh, con pues, de los primeros lugares en abuso sexual en las infancias, y que lamentablemente es eh, debido a una educación sexual deficiente, en muchos casos inexistente o tergiversada basada en sexismo, basada en prejuicios y sobre todo en que quienes damos esta educación o tocamos esos temas eh, sobre sexualidad en las escuelas, pues no tenemos la capacitación adecuada ni el trabajo personal adecuado. Algo que me encanta de, de la maestría en la cual en la cual estudié, que fue educación de la sexualidad humana en el Centro de Educación, Atención a la Salud y la Sexualidad y que ahora estoy tomando otra maestría ahí que es en terapia sexual y eh, de pareja es el trabajo personal del sexólogo y sexóloga. Ajá. El eslogan es sexólogos o sexólogas bordados a mano, porque es mucho el trabajar esta situación de tu identidad sexual, tus prejuicios, tu trabajo, tus experiencias, tu biografía sexual, para poder identificar desde dónde lo estás hablando. Y eso me hace cuestionarme, por ejemplo, que desde cuarto de primaria se aborda sí. en los libros de texto los temas sobre sexualidad. Pensemos en, eh, con todo el respeto, pues, personas, que maestros que dan desde estos, estos, eh, esta formación, desde primaria. ¿Cuáles son? Eh, no sé si en, la, en el programa de La Normal haya educación sexual.
0: Creo que no. Digo, no eh, no, no, no trabajo en La Normal está, y no conozco La Normal. ¿Y pero por ejemplo que la UPN?
1: No, tampoco no. Y son los que van a estar... Pero vamos a invitar a un coloquio
0: a alguien que le sabe para que cierre <risa> <risa> precisamente.
1: Sí, ok, pues precisamente vamos a buscar este eh, el poder encontrar esta necesidad
0: de que haya formación en educación sexual para el educador. Te pongo un antecedente que me parece que es valioso. Eh, mira, en, en los libros de texto gratuito, conozco a los de Eva, por ejemplo, de mi hija, uh -huh. y ella no ha llegado a cuarto de primaria, por su tiempo apenas va a tercero, pero ya hay algunos este, contenidos que que lo hacen conocer su cuerpo, por supuesto, que se le nombra a los genitales por su nombre, y a mí, por supuesto, como, como padre me parece bien. Pero también como profesor sé que eh, los planes y programas mexicanos están articulados y están eh, tejidos con un mismo hilo conductor desde preescolar hasta preparatorio. En ese sentido, eh, en la... Oh, parte superior de la primaria a partir de cuarto, quinto, sexto de primaria aparece la asignatura de formación cívica y ética y luego se va hasta secundaria no durante los tres años y en esta eh, asignatura uno de los enfoques más trascendentes, el primero de hecho es el reconocimiento y el autocuidado de la persona Ajá. y entonces a partir de ahí hay una serie de materiales, orientaciones didácticas, proyectos sugeridos, información a la que los maestros, la que los estudiantes, las que la familia tienen acceso, uh -huh. que este, me parece una gran oportunidad para hablar del tema con un enfoque científico, humano, cercano, pero no lo hacemos. Uh -huh. Y no lo hacemos porque en algo estoy de acuerdo con Felipe Calderón, el problema somos los maestros, Uh -huh. y en algo no estoy de acuerdo con Felipe Calderón la solución también somos los maestros Así es. y entonces este mientras no no se asuma que bueno no doy fuerza entonces el autocuidado de los estudiantes no me interesa gran cosa este mientras no se asuma que siendo maestro de primaria eh, también tengo que trabajar esos temas pues va a seguir habiendo estas estas eh, malas notas no que de las que hablabas al principio del bloque sí y además de que
1: en el ámbito de la sexualidad hay muchos términos que no se comprenden desde su esencia. Confundimos, y, y no solamente en el ámbito de los maestros, de la cuestión de la docencia como educadores, también en el ámbito como psicólogos. O sea, uh -huh. yo tengo que asumir también mi responsabilidad de que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología es un semestre de sexualidad, y un semestre al final que es de consultoría de pareja. Uh -huh. Y eh, si ya como, como crítico de mi labor como tal, como terapeuta y como educador sexual, eh, tengo que identificar también esta carencia de nosotros como psicólogos, porque hay muchos psicólogos que ya en el momento del servicio social ya tienen que dar charlas de sexualidad y entonces es un compromiso de, de ya tienes que hacerlo, pero tienes que trabajar también aspectos importantes en cuestión del sexismo, de la, de la identidad, del la, de la concepto de género y de sexo que tienes, que tienes desde ti como persona. Por eso, eh, yo en todos los eh, ámbitos en que trabajo, manejo eh, lo que es una visión holística de la sexualidad basada en un autor mexicano que se llama Eusebio Rubio Urioles, que él plantea el modelo de los solones, que son cuatro áreas, cuatro dimensiones de la sexualidad que tienen que abordarse de manera integral e integradora uh -huh. eh, para poder identificar esta necesidad de conceptos claros, y el ir trabajando con estos, el, la eliminación de estos prejuicios Y esos son, son los siguientes La reproducción, el género, el erotismo y la vinculación afectiva okay. Reproducción, todo lo que tiene que ver Obviamente nosotros nosotros nos enseñaron, pues somos más o menos de la misma época
0: unos Un, poquito, cuantos, unos un meses, poquito más chico meses, que yo meses, ¿sí?
1: okay. Pero era el aparato reproductor Y entonces desde el mismo nombre ya cerrabas o a que solamente era con esa función reproductiva y no es así, ahora los digamos, términos más eh, actualizados es órganos sexuales pélvicos, ¿sí? externos e internos, y como se habla de pélvicos, entonces hay otros órganos sexuales ¿sí? en el resto del cuerpo, pero en, centrado en este sentido, la cuestión de la reproducción es el poder identificar esta función, obviamente vital e importante de la sexualidad, pero no es la única. Y también tiene que abordarse desde ahí la situación de la reproducción asistida, los vientres subrogados y todas las situaciones éticas que se manejan en ese sentido. Es abordarlo. Menciona, por favor,
0: los otros y después te quiero proponer un ejercicio. Pero termina, por favor. Bueno,
1: la cuestión también de, de lo que es el... El, la renta de vientres, eh, la inseminación in vitro Ajá. y obviamente pues sabemos de la clonación, aunque no, éticamente no está permitido todavía, aunque sí. ya pareciera que es posible, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son los otros tres eh, olones? Ah, son género, Ajá. Eh, vinculación afectiva y erotismo. Ok.
0: Lo que te quería proponer este ejercicio porque... Eh, bueno, hay un concepto educativo claro. eh, que está en proceso de, de descontinuarse, pero que a mí me sigue pareciendo útil en muchas circunstancias, el término competencia. Ajá. ¿Por qué educar por competencia? Ya tiene muchas críticas, insisto, no, no me quiero meter en eso, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, de, sí. un, un aspecto de la competencia, y es su complejidad. Uh -huh. Es decir, no solo transmitimos conocimiento, eso ya es una cosa del pasado, uh -huh. sino que generamos... Condiciones para que los estudiantes desarrollen competencias, que en términos generales está integrada por tres aspectos: uh -huh. información nueva, uh -huh. habilidades uh -huh. y actitudes. Este es, eh, abordaje teórico que propones me queda claro que es un conocimiento, una información que los, los docentes mexicanos tendríamos que conocer. Es una parte de la competencia sí. y el ejercicio que quiero proponerte. Es que me ayudes a identificar cuál sería la actitud más importante a desarrollar para ser un, un buen educador en el campo sexual siendo maestro de educación básica. Por supuesto que los especialistas van a ser ustedes, pero mucho podemos hacer los maestros. Escucha activa,
1: comprensión y apertura.
0: Ok, fíjate, qué interesante.
1: ¿Y la habilidad a desarrollar? Esquema claro. ...comunicarlo de manera... ...efectiva...
0: ...ok... ...tener el, claro el, el, esquema? El, el esquema...
1: ...distinguir los conceptos... Mm -hmm. ...o sea porque aquí confundimos... ...confundimos género con sexo... ...confundimos identidad sexual con orientación sexual... ...y entonces el no tener claro los conceptos... ...y te lo digo como psicólogo... Ajá. ...porque también al colegio de psicólogos hemos estado dando capacitaciones... ...y trabajo... Si no tenemos claro eso, vamos a atender a una persona que vive una situación de eh, orientación sexual, de poder asumir, a querer decir, no, es que lo que tú tienes que hacer es este comportarte como hombre, comportarte como mujer, cuando estamos hablando de identidad. Y eso
0: que, es que también, bueno, yo así lo veo, ese tiene un enfoque político. Ajá. O sea, yo y iba a ser la pregunta de transición o el comentario uh -huh. de transición al siguiente punto, ¿no? Pero me queda claro, he visto a demasiados compañeros docentes, no uh -huh. los... No, sí los critico, cómo no. Pero que quieren imponer, por supuesto, su, su opción. He visto a gente regañando durísimo a estudiantes que quieren utilizar el, 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 lenguaje, el lenguaje no binario. Y me, y me preguntan: Ah, maestro de español, ¿verdad es que estás en contra? No, no estoy en contra. Este, He escuchado a, a gente quejándose en los consejos técnicos de: ¿Cómo voy a regañar a un niño que le falta el respeto a una niña si la niña trae la falda muy arriba? compa, relájate, o sea no va por ahí, es una Actitudes, visión política exacto. y entonces este pues me parece que ese también es un factor,
1: sí es un, es precisamente que la visión de maestro no es una visión ya que sea autoritaria. De yo te voy a enseñar lo que es correcto. Uh -huh. Es desarrollar habilidades críticas para poder discutir. Y más allá de una cuestión de que tienes que aprenderte estos conceptos. Es vamos conociendo las realidades diversas. Y poder desarrollar criterios diversos. Y respetarlos también aunque no pensemos igual.
0: Claro, voy a dejar para el último bloque. Para el que todavía faltan unos minutos llegar a él. Pues un, un concepto que me pareció muy relevante. Por eso eh, voy a ir perfilando esta situación. Este, ciertamente la necesidad de hablar, o mejor dicho, de, de enseñar una sexualidad sana es, es apremiante. Nadie, nadie puede ponerla en duda, y más en México. Eh, es necesario que los docentes nos preparemos y hagamos lo propio para desde nuestra trinchera hacerlo. Y creo que también hay mucho trabajo, por supuesto, en casa, uh -huh. donde no podemos estar uh -huh. desvinculados. Entonces, pues se me antoja un, una montaña y un mar innavegable, o mejor dicho, muy muy extenso de navegar, pero uh -huh. tenemos que empezar por algún lado. Así es. ¿Por dónde empezamos, Julio? Primero, híjole,
1: por la clarificación de conceptos y por el trabajo personal personal hacia un desarrollo de una convivencia sana y pacífica, o una cultura para la paz, en la cual podamos distinguir las diferencias y respetarlas. O sea, no porque no te comprenda, tengo derecho a ofenderte, o a desacreditar lo que tú me estás diciendo. sino es esta parte de una escucha activa, a qué te refieres. Sí. Yo acabo de dar una charla en, en, el, en, la secundaria, en una secundaria, en la TECOS, eh, y hablaban los chavos ahí de diferentes temas y cuestiones eh, de orientación sexual, de educación sexual. Y había quien una, una, una persona dice, y si yo no me identifico como hombre o como mujer, pues, ¿no? eres una persona y eso es lo que me importa a mí. ¿Sí? Y más allá de un pronombre, eh, tú mereces completamente mi respeto, como tú quieras que yo te diga. Pero te puedo decir de tú, sí, perfecto, ahí estamos, un lenguaje incluyente, ¿no? sin necesidad de cambiar una letra, sin necesidad de cambiar un, unas reglas gramaticales, claro. etcétera, pero la actitud de respeto es la que tiene que, que validarse en todo momento, porque no porque no no porque no comprendamos al otro necesito desacreditarlo o lo hago a un lado,
0: no okay. lo excluyo. Bueno. Ahí hay un asunto actitudinal y un asunto este, de cognitivo, de información uh -huh. actitudinal, de trabajar la convivencia, respetar las diferencias, reconocer las diferencias, porque uh -huh. a veces respetar las diferencias parece ser esconderlas, Ajá. no hablar de sí, ellas. Sí, y ¿no? y no, no va por eso, o sea, hay que hacer visibles las diferencias sí. y, y aún siendo visibles, o mejor dicho, gracias a que son visibles nos podemos reconocer uh -huh. y respetar. Estoy plenamente de acuerdo con eso y hay otro campo, por supuesto que que va muy de la mano sobre todo en educación básica uh -huh. este ¿qué les pedirías? ¿o por dónde pueden empezar las las familias? y yo sé que mucho eh, de estos escuchas que nos hacen podcast a través, en una primera instancia muchas gracias compas por hacerlo sí. eh, por la afinidad que nos tienen a, uh -huh. a Karen, que estuvo la, la vez pasada a mí, por supuesto, les agradezco a Edgar, que, que también trabaja en, en niveles superiores y en nuestro caso de secundaria. Así que enfoquémonos en, 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 en que les debeles, que les muestres por dónde pueden empezar una familia de secundaria a trabajar o a pensar o a cuatribuar en una educación sexual sana para sus hijos.
1: La respuesta inmediata sería escuchar. Escuchar no solamente lo que el adolescente dice, sino también lo que hace si sí, sí está pidiendo independencia si sí estamos hablando de una situación de identidades diversas el poder escuchar sus actos y también respetar y pedir también eh, brindar un espacio de escucha activa y de escucha respetuosa porque eso, eh, eso de que soy tu padre y por eso te haces esto, porque soy tu madre y te callas ya no, no entra en una parte de un adolescente eh, de, esta, de esta época no el contrario, eso solamente va a alejar más aquí la cuestión sería escuchar y acercarse ¿sí? si no lo hicimos en la infancia no vamos a ser ilusos va a ser complicado acercarse pero es tu hijo es tu hija y es tu derecho y tu obligación el acercarte
0: te voy a cerrar esto con dos preguntas Ay, dos preguntas muy puntuales este, yo sé que no hay una sola respuesta definitiva, claro. ni mucho uh -huh. menos pero este, suelen aparecer cuando platico con padres de familia o uh -huh. los mismos morros que tienen la pregunta, ¿no? ¿A qué edad ya pueden tener novio las niñas de secundaria? Caray. Híjole, pues es que eh,
1: no, no hay una edad como tal. Creo ¿En que qué es, condiciones tiene que haber? Hay condiciones. Y la condición ahí principalmente es cuál es el objetivo de este, de este encuentro, uh -huh. cuál es el objetivo de esta relación y... Hay ciertas eh, responsabilidades que tienes que seguir cumpliendo. ¿sí? Y es ahí donde podemos. Yo sé que es también una pregunta. No, 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 se... no, no, sé. no, 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 para no estoy porque buscando terapia. terapia. No, no, ¿sabes? estoy buscando ¿sabes? terapia. Y si sí te voy a decir ¿Sí, lo que yo he
0: contestado. Y ya si tú me quieres decir, vas por buen camino o ve a terapia, güey, porque si sí tienes que hacer. Yo les digo que, este pon, les pongo el ejemplo de que, por ejemplo, a Eva le encanta ir a las albercas. Claro. Y que a mí me encanta que mi hija sea feliz. Uh -huh. Y ella en las albercas es feliz. Claro. Pero en una primera instancia, mientras no aprendía a nadar, uh -huh. yo tenía que cuidarla y estar claro. al pendiente, ¿no? O sea, yo no tengo inconveniente en que tenga un novio o una novia, si yo lo decide y sea feliz. Pero yo me queda claro que en una primera instancia tengo que cuidarlo de los riesgos. A estas alturas, Eva... Eh, yo estoy en una alberca afuera y Eva está en la alberca sola. Uh -huh. Eso hace cinco años no se lo hubiera permitido. Claro. Pero todavía no puede ir sola a las albercas. No. Entonces equiparando con eso, le digo a mis alumnas, profe, ¿usted cuándo va a dejar a su hija tener novio? Bueno, pues cuando sepa cuidarse, como ahora se cuida en las albercas. Porque quiero que sea feliz en las claro. albercas o con alguien. No, no importando No, no eso no sí, lo va a marcar una
1: edad. La, la prohibición no es el camino O decir hasta que tengas tal fecha Porque con o sin permiso lo van a hacer Porque estamos uh -huh. de acuerdo que en el ámbito de la secundaria Es aprender a aprender y aprender a convivir Como de los uh -huh. primer, principales, digamos principales sí, áreas, Los pilares, los pilares. De la educación Y el aprender a convivir es convivir Con hombres, con mujeres, con personas Con la que sea Entonces si va desarrollando habilidades de convivencia sana Habilidades de convivencia en las cuales se, eh, Es respetada y se hace respetar y está en desacuerdo y puede opinar y puede plantear sus situaciones y justificar sus,
0: sus actos, va desarrollando esas habilidades, es como aprender a nadar entonces este, ¿me, me autorizas a seguir utilizando esa metáfora claro que sí, okay. porque el responsable de su educación eres tú uh -huh.
1: ¿sí? y si tú se lo prohíbes por legitimación social, por esta solidaridad que se busca en el ámbito de la adolescencia va a ser más fuerte esa presión que todos los candados de la Puerta Negra
0: y todo puedas, puedas ponerle. Son muchísimos. Y han ganado muchos Grammys. Pues hablando de Eva, vamos a escucharla en esta segunda cápsula con esta eh, sección que se llama Fíjate qué Curioso y nos va a hablar sobre la tecnología del Wi-Fi. Les encargo que nos dejen sus comentarios en el pupitre de parlantes.
2: El Internet por Wi-Fi. Les quiero confesar que mis youtubers favoritos son los polinesios y que a cada rato les pido el teléfono a mis papás para ver sus videos. Me voy a mi cuarto, busco YouTube y aparecen. Fíjate qué curioso, que el internet pueda viajar por el aire. Mi papá me explicó que esto ocurre por una tecnología llamada Wi-Fi. Ustedes pueden escuchar este podcast o yo ver a los polinesios sobre todo por el invento que hizo una mujer fuera de común, se llamaba Hedy Lambert y era originaria de Austria pero se mudó a Estados Unidos a trabajar en el cine ahí se hizo famosa como actriz fue obligada a casarse con un hombre millonario que la trataba muy mal, un hombre que vendía armas a gobiernos que luego hicieron una guerra. y Ella conoció muchos de sus secretos en reuniones que su marido organizaba, pero el matrimonio se separó y a ella esa información le quedó muy fresca. Hedy ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos, pues pudo generar un sistema de detección de torpedos teledirigidos usando 88 frecuencias de radio, que son el número de teclas del piano. Al día de hoy, este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por el satélite, como el GPS, y fue el precursor del Wi-Fi. Señales que viajan por el aire llevando con datos consigo y un aparato que las recibe y puede hacer muchas cosas con ellas, Desde trabajar, aprender, hacer amigos, que una niña como yo haga un podcast o que se relaje viendo a los polinesios.
0: A ver, jovencito, cuéntanos el chiste, así nos reímos todos. De ciencias, de matemáticas, de historia, de adobada o con pelos en la mano, sigue escuchando El Pupitre. Estamos de regreso en el pupitre Ya tristemente para el cierre Y digo tristemente porque la verdad es que la hemos pasado muy bien O cuando menos yo la he pasado muy bien Aprendiendo eh, Ventilando un poco mis intimidades No venía yo a eso Y este y a ver si Julio no me dice Ve a terapia compa, te hace falta Bueno, igual a todos nos hace falta de repente Por supuesto sí. este acompañamiento Como también les hace falta suscribirse A los, las respectivas redes sociales De eh, Parlantes Frecuencia Digital Tanto en Facebook y darle a la campanita de Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se están produciendo por acá. Muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, eh, Julio, vamos eh, cerrando esta parte, quizás saliéndonos ya un poco de la del ambiente escolar y del ambiente eh, familiar, pero no tanto. Fíjate que, que mencioné el tema de Letra Fría no uh -huh. y de tu columna, no solo como por hacer promoción y mucho menos, sino porque en la última columna que escribiste utilizaste algunas referencias que me parecieron sumamente relevantes en cuanto te referías al aspecto placentero de la sexualidad, de que poco se explora el, el tema del placer, de que incluso es, eh, socialmente todavía hay rasgos que condenan eh, que alguien tenga sienta placer, se procure placer. Uh -huh. Y entonces quisiera preguntarte... Lo siguiente, si es posible que exista una didáctica del placer, si el placer nos puede enseñar algo o qué nos puede enseñar el placer.
1: Por supuesto que hay una didáctica del placer y muchísimo que nos tiene que enseñar. Aquí por eso quisiera retomar el, uno de los solones que te mencioné en el bloque anterior mm. que es el, el del autismo. Mm. En el cual ahí distinguimos la función reproductiva de la sexualidad con la función placentera de la sexualidad. Que el, el placer es un derecho es un derecho también humano por decirlo de alguna manera y es entonces el poder identificar que este eh, acceso al placer es algo que viene inherente con nuestro crecimiento el reconocer que el placer está generado por todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo es sumamente importante el poder realizar desde el autocuidado y el autoconocimiento el autorreconocimiento de nuestro, le, llamo yo, le llamamos en sexología nuestro mapa erótico es decir, la sexualidad no solamente es una genitalidad, que esa es como la visión de la pornografía en ese sentido, una visión meramente coital o genital. Pero al hablar de la de la sexualidad como erotismo es hablar de toda esta gran gama de placeres que se pueden experimentar. Y es aquí donde quisiera distinguir dos conceptos que confundimos mucho, sensualidad y erotismo. A ver, ayúdanos a
0: identificarlo. Ajá.
1: Muchas personas confunden a esta persona que es sensual. Haciendo gala de esta visión
0: erótica ah, Como una gana. chava que está bailando uh -huh. acá una salsa Ajá. Caso, Ajá. Y, claro, y no es tanto y, sensual y, Ajá, Exacto ay, okay. Aunque el término sensualidad
1: y Quiero hacer mención de, de una gran maestra Que fue mi, mi, la maestra Laura Flores González Que es eh, doctora en sexología Y que ella nos hablaba de esta diferencia Que es Sensualidad se refiere a la capacidad En mayor o menor medida de sentir Y de experimentar estímulos uh -huh. A través de todos nuestros sentidos, los cinco que conocemos cotidianamente, además de la propia excepción, la equilibrio excepción y todas estas un montón de sentidos también internos que tenemos. Y el erotismo es la capacidad, en mayor o menor medida, de enfocar estas experiencias, estas sensaciones con un fin de placer o satisfacción sexual. Sí, entonces el erotismo es toda esta capacidad de sentir, de experimentar, de poder recibir y percibir estímulos Enfocados a una respuesta sexual, a una vivencia de este de esta, eh, enfoque hacia el placer okay. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se enseña eso? Desde lo más básico, cuando a tu hijo le das una eh, ropa más cómoda que otra Sí, y diferentes texturas hay niños que desde pequeños reniegan a unas ciertas eh, telas es por su capacidad y su tolerancia que es parte de, de, de esa búsqueda de placer y la comodidad y es evitar el dolor okay. Entonces, pero en el ámbito ya de mayor crecimiento es importante que este reconocimiento que hacemos de manera natural de nuestro cuerpo, el bebé se toma la pierna, se la chupa este, toma, toca su cuerpo reconoce sus partes sensibles y en el ámbito ya de la vivencia de la sexualidad en la adolescencia que es cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios las bombas de hormonas se desarrollan en todo nuestro cuerpo y que esto hace que haya una erotización del placer es importante el proceso de la autoexploración y el autoerotismo ahorita llegamos comúnmente? a eso
0: déjame interrumpirte que se me vaya la si no se te va a ti ahorita Ajá. que mencionaste el lugar pues me corté de piaget Ajá. Y una de sus etapas de de, de de conocimiento y aprendizaje es precisamente muy sensual claro. en, en esta situación de, de comerse todo, de chupar todo, de llevarse todo la boca, de oler, este hacen unas terapias padrísimas, así los, los educadores tempranos que meten a los morros en una tina llena de, de pasta, que tiene que ver precisamente con reconocer las sensaciones uh -huh. y a partir de esa relacionarse con el mundo para, para transformarlo a eso me acordó. Sí, claro y entonces es no que... está desvinculado, te fijas como desde claro hace un no. publicó Ajá. en el 79, una
1: cosa así, y desde entonces estaba, y es que volviendo un poquito un poco a la, a la parte de la escuela por ejemplo, el hecho de que ya se incluya la sexualidad en los ámbitos de, de, no del autismo, pero sí del autoconocimiento y del autocuidado es un momento importante porque estamos hablando de la prevención del abuso sexual en las infancias cuando aprendemos a decirle a las cosas por su nombre y le decimos a Mamá, mamá, fulanito tocó mis genitales, o, y o oh, tal persona me, me enseñó sus genitales, sí, en lugar de pues, decirle conchita, palomita, este, galleta. Sí. Exacto, ¿no? Y entonces esa es la importancia, la educación sexual comienza desde que le nombramos a las cosas por su nombre y que también, también en ese sentido el reconocimiento de las sensaciones es también un derecho de decir a mí esto es agradable, esto no es agradable cuántas personas llegan a la adultez sin saber realmente qué es lo que les gusta o qué no les gusta y si pasamos a la parte de la, de la intimidad erótica pues es más difícil todavía ¿por qué? porque está unido a este concepto de culpa, de pecaminoso, de malo, de que me puedo pervertir si tengo orgasmos temprana edad etcétera o sea, la cuestión aquí es que los órganos sexuales tienen un desarrollo que de manera eh, digamos eh, procesual tienen reacciones desde la desde la menarquía, la primera menstruación es un, el proceso de ovulación ya lleva una situación de sensibilidad mayor a estímulos eróticos Okay. Igual el hombre que ya cuando se llega a una situación de que se llenan las vesículas seminales por la producción de espermatozoides pues hasta se puede producir las cuestiones de los sueños eróticos como un proceso, digamos, natural de
0: descarga de lo que es la, 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 el semen y la renovación del mismo. Eh, exploremos más el tema de la didáctica del placer porque uh -huh. eh, una de las formas en la que también se deslegitima el placer desde mi uh -huh. punto de vista es que se le liga solo al asunto recreacional, al asunto uh -huh. de satisfacción inmediata. ¿Crees que a través del de, de concepto de placer se puedan tejer relaciones sociales más grandes que, que pueda eh abarcar el concepto más allá de solo, ah, es solo recreativo? Me hice una chaqueta solo porque estaba aburrido o porque solo tenía necesidad de sentir a gusto okay. que que trascienda a ese nivel o ahí o, o ahí se queda
1: aquí la cuestión va más enfocada a un auto autoconocimiento la autoexploración y como le dije en otro, en otros espacios este conocer el equipo sí parte de la de la función del autoerotismo que comúnmente se le llama masturbación mm -hmm. es conocer mi cancha que me gusta, que no me gusta, cómo me gusta ser tocado, cómo no me gusta ser tocado, qué partes son más sensibles, qué parte no me permito sentir, que es diferente también cómo me, me exploro yo a cómo lo hago con otra persona, ¿sí? Pero el permitirnos ese conocimiento va expandiendo, a que no solamente se genitalice la, la sexualidad o el erotismo, sino que se expanda no solamente a una cuestión eh, meramente de piel, sino también de conexión. Porque es muy, muchas de las situaciones de disfunciones eh, sexuales que se presentan en la pareja vienen desde una desconexión que empieza mucho antes de llegar a la cama. Uh -huh. Y entonces esto es algo muy importante de poder primero conocer, en mi persona, cuál es mi mapa erótico Y después es una actividad también Que pueden desarrollar como pareja eh, Al compartir esta exploración Ya sea de diferentes formas sensuales Con diferentes este texturas Frutas, olores eh, Lugares es, eh, Situaciones Y que son parte de lo que va enriqueciendo La experiencia erótica de Con quien decides compartir Ya sea
0: pareja, ya sea en diferentes este grupos Etcétera ¿no? En el regreso al punto inicial Ajá esa cartita de, de pornografía con aquella gringa este, de pechos descomunales que me encontré de frente. Yo ya no lo voy a volver a vivir porque ya no tengo 9 diez años. Uh -huh. Pero sí soy maestro. Uh -huh. Y me puedo encontrar en una situación parecida a uno de mis alumnos. Uh -huh. ¿Qué me recomiendas que haga?
1: Pues de eso va a depender de qué hace él cuando lo ves. Ok. Porque si hay una reacción de susto, le digo, tranquilo, ¿qué pasó? Obviamente, sabemos que en el ámbito de la cuestión educativa hay reglamentos, por supuesto, que, tienen, que no, no pueden estar por encima de la persona. ¿Qué pasó? Si se está promoviendo, si, ya son situaciones disciplinares más, más, más claras. Pero enfocado persona a persona, maestro alumno, es decir, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, ¿sí? Y ya si viene un susto, es no me asusto, pero si tienes alguna inquietud o alguna necesidad, con confianza puedes preguntar o puedo dirigirte con alguien que te pueda ayudar sí, porque sabemos que el de tener esta visión muchas veces cuando yo doy charlas con adolescentes y pongo un buzón de, de dudas que cada vez se animan más ¿eh? sí. pero cuando son las dudas anónimas preguntan cuestiones le digo, chavos, son dudas sobre sexualidad no sobre si las películas lo que hacen en las películas porno es posible o no es posible, no es posible ¿no? y eso me dio un, un parámetro muy válido de que la educadora principal está haciendo la pornografía. ¿Por qué? Porque esos temas, eh, es que te hablan en la escuela de ellos, eh, mira, no sé, este, o oh, la reacción eh, física eh, viene desde la culpa, desde el miedo. Entonces, si ya te incomodé como adulto con esta pregunta, no te voy a volver a preguntar. Aunque según tú me respondas con mucha ciencia y tranquilidad, me importan más las reacciones emocionales
0: que el chorro que le aventemos. La última pregunta, ya para cerrar. Eh, la educación sexual en las escuelas, ¿tendría que haber un maestro de sexualidad o los maestros regulares tendríamos que prepararnos para de manera transversal atender el tema?
1: Las dos opciones estarían geniales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay situaciones que como sexólogos tenemos más elementos, mm -hmm para, perdón, para, para poder atenderlo. Pero también es nuestra responsabilidad como educadores, si voy a hablar de un tema, el poder tener la capacitación, la capacidad, la habilidad y sobre todo esta cuestión del conocimiento y la actitud para poder brindar un conocimiento y una cercanía a la temática de manera sana, de manera sin prejuicios, no se exista y que permita que esta persona que está escuchándome pueda acercarse a mí como un gestor de ayuda en caso de una necesidad. Ya sea de una situación de abuso, de una cuestión de, de, de que pueda acercarse a mí para poder atenderle y poder brindarle, ahora sí que, pues una luz en medio de lo que estoy viviendo.
0: Te agradecemos mucho, Julio, que nos hayas acompañado y ojalá que este podcast haya sido precisamente una luz para todos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y gracias a Parlantes, que en verdad es un gusto estar por aquí y pues es como siempre es un gustazo compartir contigo esos espacios que así sea sumamente placentero sumamente placentero <risa> por supuesto
0: pues que sigue el placer y nos seguiremos escuchando en un próximo episodio de la El Pupitre en Parlantes Frecuencia Digital soy Carlos Atrán Ranjero y les recuerdo que la tarea más importante sean felices nos escuchamos la próxima semana Ey, ey, ey. ¿por qué guardan sus cosas? yo todavía no he dicho que se acabó el episodio Así que saquen el acordeón para repasar la lección y hacer conciencia de lo que aprendimos hoy. Y al que no le interese, lo esperamos en el siguiente episodio. El una producción de Parlantes, Frecuencia Digital.